0: Bienvenue dans La Meute, le podcast des parents qui partagent les joies et les galères de la parentalité. Je m'appelle Rémi, avec ma femme Julie, nous te partageons nos aventures et nos réflexions, tout en donnant la parole à d'autres parents pour rassembler autant de témoignages que possible, pour nous ouvrir au nouveau paradigme de la parentalité. Si toi aussi tu veux rejoindre la meute, retrouve un nouvel épisode sur ton appli de podcast préféré un mercredi sur deux. N'oublie pas de t'abonner, donner 5 étoiles et un commentaire pour nous transmettre tes bonnes ondes et soutenir le podcast. Et si tu aimes vraiment la meute, retrouve le lien pour t'inscrire à la newsletter dans les notes de cet épisode, comme ça tu ne rateras aucune des actus concernant la meute. J'espère que ce nouvel épisode te plaira, je te souhaite une bonne écoute Bienvenue Sandra dans la meute, je suis ravi de, de t'avoir invitée et que tu aies accepté.
1: Eh ben merci à toi, surtout que je connais le podcast de Julie depuis un moment, donc je ouais. me suis depuis un moment et du coup ben, je suis contente de me, de me retrouver chez vous en fait.
0: C'est trop chouette. <rire> <rire> euh, du coup moi je t'avais découvert il euh, y, y a un petit moment maintenant, c'était, euh, je n'arrive pas à me rappeler si c'était à la naissance de Charlie ou un peu avant, euh, à la fin de la grossesse. Mais euh, je t'avais découvert ton podcast euh, Parents en euh, Or, où tu parlais notamment d'instruction en famille, il me semble. Et, et j'étais tombé sur ton contenu parce qu'on n'est pas encore tout à fait à ce moment-là. Hein. Elle, <rire> elle, elle a à peine un an, donc ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Mais euh, euh, c'est quelque chose que je discute depuis la grossesse, tu vois, avec, euh, avec mes proches, avec mon entourage, parce que je suis... Je suis un peu un traumatisé de l'école, donc forcément, en tant que traumatisé de l'école, t'as pas forcément envie d'amener euh, tes enfants, tes propres enfants, à l'école aussi. Ouais. Et, euh, et donc, je cherchais des contenus de personnes qui, qui étaient un peu plus avancées que moi, tu vois, et qui pratiquaient déjà l'IEF pour être entre guillemets armé par rapport à mon entourage, euh, pour répondre aux, aux invectives et, et ouais. aux a priori, aux préjugés. Euh, dès que tu réfléchis, ne serait-ce que réfléchir à l'IEF, tu vois. Donc, je t'ai ouais, découvert comme ça.
1: D'accord, ok, ok. Sur l'épisode ouais, où je parle de nos, notre choix, en fait. C'est ça, exactement. Ok, ok.
0: Et donc, euh, c'était euh, super chouette. Je trouve que tu euh, as un contenu très intéressant où tu parles toujours euh, de tes propres réflexions, de, de ton cheminement de pensée, etc., et que tu n'es pas du tout dans le, euh, ce qu'on peut retrouver parfois chez, chez certains contenus euh, autour de la parentalité qui... Qui euh, limite voudrait imposer tu sais, une solution euh, prête à la main, Après, je ne sais pas comment on peut dire, mais tu vois ce que je veux dire.
1: C'est ça, universel, enfin, genre ouais. la vérité, à pour moi, c'est inconcevable en fait. Moi, je pense ouais. que fin, personne ne détient la vérité et je pense que ça, ça demande une certaine humilité, entre guillemets, je mets entre guillemets, parce que ouais. euh, voilà, de, de donner, parler d'un sujet, c personne ne connaît la vérité. Donc, c'est forcément. Des, des opinions, au, au final, des interprétations de, de la yeah. vie.
0: <rire> Tout dire. à fait. Et du coup, ben, comme je t'ai découvert comme ça, très rapidement, je me suis dit, un jour, je l'inviterai dans la meute, c'est sûr, <rire> pour, pour parler de quelque chose. Euh, mais étant donné que c'est vrai que tu parles de beaucoup de choses, de différents aspects de la parentalité, euh, bah, à la limite, euh, j'aurais pu t'inviter à tous les épisodes pour avoir ton avis. <rire> mais j'attendais quand même d'avoir... Euh, une idée de sujet en particulier avant de t'inviter et il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé euh, euh, qui m'a demandé de, de parler, que ce serait bien de parler par rapport à la sociabilisation des enfants et je me suis dit, tiens, enfin, j'ai pensé à toi tout de suite et je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite pour, pour t'inviter, donc, euh, donc ça tombe bien et j'espère euh, que ce thème-là euh, te plaît euh, d'en discuter aujourd'hui.
1: Ah bah complètement, enfin, c'est un sujet hyper passionnant enfin, moi j'en avais fait euh, trois ou je sais plus trois épisodes, j'en avais parlé, enfin c'est Ouais. C'est passionnant, enfin c'est hyper. Euh, non, non, je, je suis tout, tout, tout à fait, euh, comment dire, super contente que tu m'as invitée pour ce thème.
0: <rire> c'est cool. Euh, du coup, après cette longue introduction, <rire> est-ce que tu veux bien <rire> te présenter euh, pour, euh, pour celles et ceux qui, qui ne te connaissent pas
1: euh, Alors, pour faire ça euh, rapidement, euh, donc, moi c'est Sandra, j'ai deux enfants, deux garçons que j'instruis à la maison. Euh, comment faut il y a tellement de choses à dire sur une personne, mais euh, pour résumer, euh, je suis scientifique de formation à la base. J'ai travaillé dans les laboratoires, dans le diagnostic, dans le, la, la recherche, le développement, etc. pendant plus de dix ans. Et euh, aujourd'hui, maintenant, je suis plutôt accompagnante parentale. Je propose un soutien parental et euh, je suis passionnée par le développement de l'enfant. Voilà. Cool.
0: Voilà. <rire> Mais ça, ça résume bien, c'est chouette. Euh, donc, on va rentrer dans le dans le vif du sujet, euh, notamment notamment par rapport à, à, aux questions liées à l'IEF. Souvent, c'est un truc... Parce que j'ai l'impression que si tu restes dans le cheminement classique, on va dire, de, de la parentalité majoritaire, etc., donc t'emmènes ton enfant soit à la crèche soit à l'école à un moment donné, c'est la question de la sociabilisation, elle n'arrive elle pas forcément. Mais c'est vrai que dès que tu dis... Bah, J'envisage de pas forcément amener mon enfant à l'école ou quoi. Bah, direct, on va te dire « Ah ouais, mais la sociabilisation alors euh, ?» <rire> Tout de suite. Tout de suite. Euh, donc la première question que je voulais te demander, c'est pourquoi on met autant d'importance sur la sociabilisation des enfants et limite dès le plus jeune âge, dès la naissance, tu vois, il faut, faut commencer à envisager de comment tu vas faire euh, pour le sociabiliser
1: Ouais, comme tu dis, c'est dès, dès les premiers mois. Hein. Dès le, bébé, ouais. le bébé déjà, il faut qu'il commence déjà à se sociabiliser. Euh, ouais. Alors moi, je pense qu'il y a, enfin, il y a plein de, plein de, pff, il y a plein de choses à dire. En fait, je dis toujours ça, mais il y a toujours plein de choses à dire. Mais <rire> euh, pourquoi on y met de l'importance Déjà, il y a le fait que euh, c'est important au niveau de la société, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu soci sociétal. Euh, ça permet en fait la socialisation. En fait, l'idée derrière, qu'est-ce qu'on veut, c'est que euh, ça se passe bien entre les individus, en fait. On veut qu'il y ait une espèce de cohésion sociale. On a envie que les gens, au maximum, suivent les règles parce que on est très nombreux. On est dans une dans un monde où il y a beaucoup d'interactions sociales. C'est pas comme euh, il y a des millions d'années où on était euh, des, des petits groupes de 20 personnes et on côtoyait euh, pas tant de monde que ça, en fait. Donc, ce qu'on a envie, c'est que ça se passe bien, en fait, entre les gens. Donc, euh, je pense que ça part de là, à la base, euh, l'importance que euh, la société, les injonctions qu'on reçoit, elles viennent de là, je pense. Après, je pense aussi qu'il y a, de la part des parents, il y a autre chose qui se joue. Il y a, comme il y a cette attente-là sociétale, les parents, eux, ils ont envie que leur enfant aille bien, en fait. Hein. À la base, mmh. je pense que, oui. euh, en fait, ce qu'on veut, hein, à la base, c'est que notre enfant ou nos enfants aillent bien. Et le problème, c'est que comme il y a ces injonctions, comme il y a ce fonctionnement sociétal, on a envie que nos enfants ils soient bien intégrés socialement pour aller bien, parce qu'on se dit qu'un enfant. En tout cas, une personne qui n'est pas intégrée, elle ne va pas bien. En tout cas, nous, on a envie que ça se passe bien quand ils vont dehors et qu'ils côtoient des gens. Donc, les parents veulent que euh, l'enfant s'intègre aux autres pour euh, qu'ils le vivent le mieux possible quand ils sortent de la maison, on va dire. Et il y a peut-être aussi une pression que se mettent les parents, c'est que, encore une fois, comme il y a ces attentes sociétales, les parents, ils ont envie de passer pour des bons parents aux yeux des autres. Et ouais. un enfant qui n'est pas bien sociabilisé, ou en tout cas semble pas sociabiliser, c'est que il y a un souci au niveau. Enfin, les parents, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, quoi. Je pense qu'il y, y a beaucoup de pression sur les parents, beaucoup, beaucoup, de la part des autres, de la société et de. Enfin, de et du coup, ça ressurgit sur eux. Eux-mêmes se mettent énormément de pression, en fait.
0: Ouais. Donc, au-delà de, du bien-être de l'enfant et de son intégration, il y a toute une question de l'image. Euh, au final, enfin, euh, c'est assez horrible à dire, quoi, mais l'enfant je crois que tu en, en avais parlé une fois d'ailleurs mais l'enfant euh, devient limite un projet pour les parents et euh, et si tu enfin si tu foires ton projet <rire> l'image que les gens ont de toi euh, elle est hyper dégradée et et on te tient responsable de tous les maux que l'enfant euh, peut subir c'est à dire que si ton enfant est timide si ton enfant euh, et euh, se comporte mal, entre guillemets, en société, euh, s'il si, euh, est trop bruyant, s'il est ci, si, s'il est machin, c'est forcément la faute des parents. Quoi.
1: Voilà, exactement, ouais, c'est ça. Donc, il y a une image, enfin, euh, on ne peut pas en vouloir aux parents non plus, de, justement, du coup, d'avoir envie de passer pour des bons parents, parce que, en fait, comme tu dis, il y a une pression de, de malade. Tout est de la faute du parent. Si l'enfant, il parle trop, c'est pas bien. S'il parle pas assez, c'est pas bien. S'il est pas assez poli, etc., enfin c'est euh, ça revient toujours euh, ouais le, le problème c'est le parent il n'a pas fait ce qu'il fallait quoi
0: c'est horrible en fait mais ouais totalement et après on se demande pourquoi euh, pourquoi euh, les, les les futurs parents se projettent de plus en plus en avance euh, parfois même avant la grossesse on se projette déjà sur euh, qu'est-ce qu'on va faire avec son enfant comment quels outils pédagogiques on va utiliser, etc.? Euh, quels, quels sont nos rêves euh, qu'on qu veut, euh, qu'on va apporter à nos enfants? Euh, quelle activité on va lui proposer et tout? Mais en même temps, euh, la pression, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus euh, au fil du, des années. Parce que j'ai l'impression que euh, à l'époque, enfin, c'est facile à dire quand j'étais enfant, j'avais pas forcément le recul et le regard pour le, pour le, pour le percevoir, mais j'ai l'impression qu'à l'époque de mes propres parents, il y avait peut-être moins cette, euh, cette pression-là, je, je me trompe peut-être. Hein, ouais, euh...
1: Je ne sais, ouais, sais pas, je réfléchis. J'essaie de me projeter aussi en arrière. Euh, je pense que la pression, elle était énorme aussi avant. Peut-être ouais. qu'aujourd'hui, il y a aussi le fait que, comme on est censé euh, savoir plus de choses, on ouais. attend peut-être plus de choses des parents qui ils sont censés faire encore mieux. Parce que, hum. euh, voilà, je ne sais pas. On a moins tu droit dis, à ouais, l'erreur. Ouais, ouais, carrément. Parce qu'en plus, le, ouais, comme tu dis, l'enfant, c'est un projet. Enfin, c'est genre, waouh! Ouais. Wow. Enfin, et en même temps, j'ai envie de dire, c'est vrai, enfin, faire un enfant, c'est pas rien. Hein. C'est oui. un truc de dingue. Donc euh, je comprends, enfin je comprends aussi que les parents aient besoin de se préparer avant. Je, je trouve ça même plutôt sain, en fait.
0: Oui. Ouais, après, il y a la préparation et préparation. Euh, pour ne pas partir dans le fantasme et l'idéalisation, je crois que tu en parlais aussi oui. d'ailleurs à un moment donné.
1: Hein. Ouais. Mm. Oui, oui, complètement. Ouais, ouais, non, faut pas avoir... En même temps, quand tu t'as pas encore l'enfant, tu peux qu'imaginer, et en général, quand on imagine, on a envie d'imaginer que ça va se passer comme on le veut. Ça va se ouais. bien se passer. L'enfant sera, sera comme ça, comme si que on fantasme effectivement l'enfant en fait. Mais euh... <rire> en général, on... ça se passe pas comme
0: prévu. <rire> <rire> c'est bah là où on tombe de haut. Et je pense que, bon alors bien sûr, je vais pas mettre ça, euh, je vais pas mettre ça comme source unique euh, de la dépression postpartum, mais je pense que c'est un des facteurs qui, ouais, qui est favorisé. Que... Ouais. Et bon, après évidemment le, le manque de soutien c'est un facteur hyper important aussi dans, dans, cette, ouais. dans cette maladie. Mais euh... ouais, 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 c'est chaud euh, toute cette pression qu'on met par euh, par ce biais là quoi. Et, et donc en fait je voulais revenir à ce que je te disais au début par rapport à cette première question. Est-ce que tu as ce sentiment aussi que cette question elle ne vient Qu'à partir du moment où tu sors un peu des sentiers battus de la parentalité
1: Alors, beaucoup, oui. Alors, mais quand même, euh, si par exemple, tu as un bébé que tu le mets en crèche, on va quand même te dire Ah, c'est bien, c'est bien pour le sociabiliser. <rire> c'est bon, tu sur le bon chemin, tu vois. Ouais. Mais clairement, ouais, carrément, quand tu <rire> quand envisages l'IEF, moi, c'est la première question. Je, je me souviens très bien, j'étais en. Euh, au resto avec des amis et euh, j'avais dit que je n'allais pas se, scolariser mon fils. Et la première question directe, c'était celle-là. Oh, mais comment tu vas faire pour la sociabilisation La première. Mmh, bah ouais. Mais ce que je comprends, hein, en fait, hein, parce que moi-même, moi, je me suis posé cette question, puisque mmh. forcément, on m'a fait comprendre que euh, sociabilisation égale collectivité. Donc forcément, je m'étais posé moi-même cette question. Quoi. Ouais.
0: Donc, du coup, ça pourrait être un bon enchaînement pour, pour la deuxième question. Quelles sont, selon toi, les croyances les plus répandues autour de, de la sociabilisation Tu parlais justement de collectivité. Est-ce que tu, alors, a, tu pourrais creuser
1: ouais. un peu ouais, l'idée ouais. reçue, number one, <rire> j'ai envie de dire, c'est <rire> okay. qu'on se dit que la collectivité s'associabilise. Voilà, mmh, ouais. Et du coup, ça va avec l'idée que l'enfant il doit côtoyer beaucoup... D'autres enfants pour être socialisés. Sinon, ça ne mmh. fonctionne pas, ça va foire Ça, c'est l'idée première, hein. enfin, je veux dire, que celle qui revient le plus. Et non, je reviens, moi, ouais, du coup, sur cette idée-là. Moi, euh, de, de ce que j'ai pu euh, vivre moi-même et de, de, des informations qui me sont parvenues, euh, c'est faux. C'est une idée reçue fausse, en fait. Mmh.
0: Ben, je enfin après moi de ma propre expérience effectivement euh, la tu sais c'est le je sais pas si on peut appeler ça un syndrome ou enfin une impression ou quoi que ce soit un sentiment plutôt mais euh, ce sentiment de solitude que tu peux avoir au milieu de la foule tu vois tu es entouré euh, es entouré de plein de gens donc tu en théorie tu ne devrais pas te sentir seul mais pour moi la collectivité pendant une longue période de mon enfance ou mon adolescence euh, je, je me sentais atrocement seul alors que j'étais entouré de plein d'autres enfants donc, non. effectivement, à partir de là, tu peux te questionner sur pourquoi, pourquoi on a cette impression que la collectivité, c'est la solution à la sociabilisation.
1: Ouais, non, mais, enfin, ce que tu décris là, c'est typique. Il y a plein d'enfants qui ont vécu ce que tu dis, c'est hum. d'être complètement seul au milieu du monde. Enfin, et, en fait, on, on fait tout un, on fait tout un truc autour de l'école et de la collectivité parce que, en fait, la société, la vie des enfants et la vie des parents tournent autour de l'école en fait. C'est tout ouais. est organisé autour de l'école, tout est, est organisé autour de cette institution-là. Et en fait, on doit adapter nos enfants à l'école et c'est pas l'inverse qui se passe. Enfin, j'ai vraiment cette impression que l'école ou la crèche ou les institutions en général, elles sont vues comme des des institutions qui vont apporter quelque chose à l'enfant, qui vont le socialiser. Mais en fait, en vrai, enfin ça c'est moi mon impression hein, que je te mmh. partage. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt euh, l'inverse qui se passe c'est plutôt nous qui devons apporter à l'institution c'est-à-dire qu'on doit apporter à l'école un enfant qui qui va bien se comporter dedans dans les ouais, règles oui. que l'institution a créées. On doit préparer toute la vie du jeune enfant à cette institution là qui est euh, centrale dans la vie euh, mm. qui 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 régit toute la société en fait. Donc euh, voilà enfin moi c'est c'est l'école c'est enfin c'est c'est moi je trouve qu'elle a une place énorme dans la société, l'école. C'est énorme. Trop, en fait, hein, j'ai envie de dire, hein, forcément.
0: C'est vrai que quand tu, quand tu dis que c'est central dans la vie de parent, bah déjà, euh, toi-même, quand tu es enfant, adolescent, c'est central dans ta vie. <rire> tu tu oui, passes aussi. la majorité de ton temps à l'école. Ensuite, quand tu deviens parent, bah, tu, tu repasses aussi beaucoup de temps, mais euh, je veux dire en, aussi en termes de charge mentale. Euh, oui. Tu n'es pas vraiment physiquement, mais c'est tout le temps dans ton esprit. Euh, oui. Effectivement, je pense que... L'école, ça, ça, ça bouffe une bonne part de notre vie, euh, <rire> quoi qu'il arrive.
1: Et <rire> en plus, je pense qu'on le dit pas souvent aux enfants, ça. Tu vois, quand on va scolariser son enfant, limite, il faudrait leur dire, mais tu sais, mon chéri, tu vas y aller tous les jours de ta vie. Non, 4 ou 5 jours, pendant plus de 15 ans, ou je ne sais plus combien d'années. Mais euh, en fait, l'enfant, il, souvent, ils sont même pas préparés au fait que ça va leur prendre toute leur vie, en fait. <rire> enfin,
0: mais... Bah oui, enfin oui, ils sont dans l'ignorance, c'est sûr. Mm. Oui, c'est ça puis en plus, ils n'ont tellement pas la notion du temps avant un certain âge que c'est inconcevable pour eux de ne serait-ce ce que véritablement l'impact de l'école va avoir sur leur, sur, sur leur développement. Ouais.
1: Et d'ailleurs, tu vois souvent... Oui. Ouais. Non, vas-y. Euh, ça me rappelle euh, qu'on qu observe assez souvent des, des enfants qui commencent la maternelle qui, qui n'ont qui pas compris que ça allait être comme ça tous les jours, enfin quasiment ouais. tous les jours, et qui disent, non, mais c'est bon, j'ai essayé la maternelle, je ne veux plus y aller, en fait. <rire> non, non c'est euh,
0: ouais,
1: voilà, <rire> ça, en fait. Non, mais ça y est, c'est bon, j'ai plus envie d'y aller. <rire> voilà.
0: Ouais. Euh, ben bah ouais, c'est... Dans l'idéal, c'est ce que j'aimerais faire, c'est que si jamais euh, Charlie nous, nous montre l'envie à un moment donné de vouloir aller à l'école, c'est qu'effectivement, on lui laisse l'opportunité d'essayer et que selon bah, si euh, du jour au lendemain, elle n'a plus envie, tu vois, bah, elle n'a plus envie et puis voilà. Maintenant, je comprends que euh, ce n'est pas, pas une liberté que tous les parents euh, peuvent avoir euh, ou souhaitent même avoir et c'est OK. Mais c'est vrai que pour, pour les enfants en eux-mêmes, dès, dès que tu te retrouves face à un enfant qui qui vient un véritable mal-être dans l'école, c'est compliqué. Hein. Mmh. Bah, moi, j'ai été victime de ça quand j'étais gosse. J'ai Ma, ma belle-mère, son fils, ça a été la même chose. En maternelle, il pleurait euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il ne voulait pas y aller. Et, euh, et c'est terrible qu'on qu n'ait pas... Euh, qu'on n'ait pas suffisamment d'armes, justement, pour qu'il pour qu y ait un choix, pour que les parents aient un véritable choix. Mmh. Et c'est chaud. <rire> c'est chaud, c'est triste ouais.
1: aussi. Ah, c'est vrai. Et euh, en fait, c'est... Le parent, il est euh, écartelé, alors je dis souvent le parent, euh, on est écartelé entre un million de choses, mais ouais. en fait, on, on est euh, les pauvres parents, <rire> vraiment, c'est as à la fois tu, as ton enfant qui va pas bien, qui vit mal l'école, et à la fois, tu as euh, les injonctions au fait qu'il soit scolarisé et mmh. au fait que toi, tu dois travailler. Et okay. en fait, on est écartelé entre ça, et souvent, on va choisir dans la balance, euh, quand on doit faire notre choix de se dire allez il va s'y faire et moi il faut bien que je travaille et puis on va choisir de faire ce choix là très souvent en fait mmh. et moi ce que je trouve dommage et comme tu le dis c'est que effectivement les parents ils ont très peu euh, de marge de manœuvre et du coup on prend pas assez suffisamment au sérieux les problèmes et le mal-être des enfants à l'école très clairement moi je euh, je trouve ça enfin ça devrait être pris vraiment au sérieux un enfant qui mmh. pleure tous les jours quand on le laisse quel que soit l'endroit, hein, que ce soit à la crèche, à l'école, ou même quand ils sont plus grands, euh, ça devrait être pris vraiment très au sérieux, vraiment. Il limite à, à prendre euh, l'idée de la déscolarisation vraiment au sérieux comme quelque chose ouais, d'envisagé. Ouais. Et c'est rarement euh, faisable, en fait. Hein. C est, c est
0: Mais euh, ne serait-ce que tu as la croyance il que... y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est véritablement obligatoire, tu sais, parce que <rire> enfin, l'école ouais. est obligatoire, c'est une Mais croyance ouais. qui, qui est hyper ancrée.
1: Oui, bah du coup oui, du coup les parents, ils même pas ils pensent euh, à envisager ouais. la déscolarisation du coup. Ouais, non c'est vrai. Ouais. Mm.
0: Euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais euh, que les, les institutions euh, plus ou moins scolaires ou même les crèches, euh, elles sont censées euh, apporter des choses aux parents et aux enfants. Et c'est vrai que euh, finalement, tu avais l'impression que c'était le contraire et que, que les parents devaient se plier un peu pour pour préparer leurs enfants à, à, à ces à ces institutions et c'est vrai que j'ai fait, fait quelques années en tant qu'animateur en, en, école, en école maternelle et élémentaire et j'ai aussi des retours de personnes qui travaillent en crèche euh, moi ce que je... déjà tu sais quand, quand tu amènes ton enfant en maternelle ils sont censés euh, être continents tu vois donc euh, déjà tu as le gros apprentissage de, de la continence qui doit se faire en pression juste avant la rentrée de, de maternelle et, et les parents sont jugés en fait quand le petit euh, tu dois le changer une à deux fois dans la journée ben tout de suite, tout de suite ouais as la pression qui se met sur les parents ben, ils n'ont pas fait leur travail quoi. Mmh. Le, le petit n'es pas prêt et, euh, et c'est vrai que pour les crèches c'est pareil tu vois quand j'entends dire oh là là euh, il y a encore des parents qui sont venus avec des couches lavables, c'est pas pratique et tout. En fait, on, on est dans une presque une industrie, tu vois. Il faut que, faut que ce soit bien dans les clous, bien protocolaire pour que, pour que ce soit efficace et que dès que, dès qu'il y a des trucs qui dépassent un peu, ben le, les rouages sont beaucoup moins huilés, donc euh, on perd du temps, on se fatigue. Et en soi, je comprends. Enfin, en ayant travaillé dans le truc, je comprends que. On est presque obligé de faire ça parce que limite en termes de moyens humains, on n'est pas assez nombreux pour euh, pour gérer euh, pour gérer tous les enfants et euh, et du coup on est obligé de passer sur ce truc un peu protocolaire euh, et c'est c'est chaud c'est compliqué donc euh, je enfin je, je partageais ça parce que ça me fait totalement penser enfin euh, ça m'a vraiment fait écho quand tu as dit que tu avais l'impression qu'effectivement il fallait que que ce soit les enfants qui soient préparés avant d'aller dans, dans les institutions et je, je l'ai vraiment, vraiment vécu pour le coup, tu vois.
1: Ouais. Ah ben bah du coup, toi, avec ton point de vue de l'intérieur, ben ouais, ça confirme, mmh. ça, confirme ça, mais c'est ça, c'est ce que tu dis, hein. enfin ouais, je comprends euh, ce point de vue de l'intérieur, mais c'est ça. Après, je comprends comme tu dis que, en fait, vous encore une fois, dans les institutions, les, les, les gens qui y travaillent, ils sont eux aussi écartelés, encore une fois, ouais, entre... Ouais avait entre des un manque d'effectifs, parce que en fait en vrai il faudrait pas un 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 adulte pour 20 ou 30 je sais pas combien d'enfants il faudrait faudrait 20 adultes pour 10 enfants enfin voilà on, on en est très loin on en est très loin donc euh, je comprends en fait enfin quand on travaille dans des institutions comme ça on est ouais tu peux pas gérer euh, 10 enfants euh, incontinent tu peux pas gérer des enfants qui pleurent tout le temps tu peux pas enfin c'est oui les 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 outils les moyens sont pas favorables à ça et pourtant il y a quand même des institutions qui savent faire ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire il y, a des, ouais. il y a des crèches, euh, des micro-crèches, il y a des écoles démocratiques, des écoles qui fonctionnent d'une manière complètement différente. Donc, ça donne quand même... Comment dire L'idée, quand même, c'est qu'il y, y a des possibilités, quand même. Il y, a, il y a des choses qui sont possibles, je pense.
0: C'est ça. Mais du coup, c'est au prix de, de se dégager un peu de, de, de la sphère publique et... Euh, ouais, et, ouais.
1: Oui, complètement, ouais, certainement, ouais.
0: Mais après, ça reste une forme d'espoir, quoi. Du coup, on se dit que tout n'est pas foutu, c'est déjà ça.
1: Ah bon <rire> ah bah, J'espère que ce n'est pas foutu, <rire> J'espère qu'on va aller vers du mieux, enfin, ouais. C'est l'idée, quand même, <rire> j'espère.
0: Et du coup, au-delà de, de l'aspect collectivité, est-ce que tu crois qu'il y a d'autres croyances au sujet de la sociabilisation qui ont la de Alors, moi, je, la première
1: qui, qui me vient, c'est que... On déjà, on pense déjà que la socialisation, ça demande une intervention. Enfin, on mmh. pense déjà que la socialisation c'est un processus actif, organisé, dont il faut, so, faut so, il faudrait s'occuper nous les adultes. Déjà, mmh. c'est une première idée quand même, tu vois. Euh, Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'intervenir Est-ce que ça se ferait pas tout seul finalement quand même, tu vois C'est une ouais. question que je pose. Je dis pas forcément que j'ai les réponses, mais moi je pense que euh, la sociabilisation, c'est un processus euh, entre guillemets naturel, humain. L'humain est un animal social, social et grégaire. Il mmh. est programmé pour se socialiser. Il, il est fait pour ça. À tout moment et partout. C'est pas un seul endroit entouré d'une cour bétonnée avec sans euh, enfants qui courent partout. On n'est pas fait pour se socialiser à cet endroit-là précisément, en fait. Donc, je pense que c'est un processus. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que c'est défini, hein, la socialisation, ou la socialisation, parce que c'est deux termes très proches, mais bon, bref, ils regroupent à peu près le même, pro, le même procédé. C'est un, un processus autonome qui se fait par imprégnation. Le simple fait d'être immergé dans un monde où il y a d'autres congénères, on va se socialiser tout simplement par euh, imitation, par euh, observation, etc., etc., par déduction. Ça se fait tout seul, en fait, la socialisation. Euh, après ça ne veut pas dire que les adultes ne doivent rien faire, hein. c'est pas ce que je suis en train de dire, les, les adultes ils ont un rôle, euh, non clairement, enfin, euh, si on laisse faire les enfants, comme, des, comme les enfants c'est des, des êtres entre guillemets émotionnels, qui sont beaucoup moins raisonnés que nous, qui font euh, selon l'instinct, c'est-à-dire euh, en fait les enfants, enfin, si on les laisse faire, ils, ils se comportent de manière hyper authentique. Ouais. Ils sont emmenés par un autre enfant, ils vont nous cracher dessus, entre guillemets, et puis après, ils seront copains le lendemain, parce que c'est bon, il, il a dit ce qu'il avait à dire, maintenant, ils peuvent re redevenir copains. vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Mais euh, Donc, du coup, si on laisse faire les enfants, effectivement, il peut y avoir un peu de violence, un peu de, de maladresse, je dirais. Donc, l'adulte, il peut intervenir, mais pour aider, pour fluidifier, pour euh, traduire ce que les enfants ne comprennent pas. Mais en soi, ça se ferait quand même, à mon sens. Ça se, ouais. On se stabilise de toute manière. On est fait pour.
0: Est-ce qu'au contraire, tu as remarqué que... Euh, euh, parce que justement, euh, ce qu'on disait au départ, c'est que c'est vrai, euh, la question, elle arrive direct euh, quand tu parles d'IEF de, 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 ou d'envisager de, de, des parcours un peu différents. Est-ce que tu penses que euh, des personnes justement qui, qui comptent sur l'école pour ça... Euh, ça, bah ça apporte pas forcément le, le résultat escompté euh, obligatoirement
1: euh, alors je pense euh, après c'est plus des idées personnelles aussi même oui. si j'ai eu pas mal de ressources hein. mais euh, euh, je pense que l'école ça, ça alors ça n'aide pas à socialiser parce que comme je dis je pense que ça se ferait tout seul même si on était euh, même si on vivait à trois dans une grotte en fait <rire> vraiment non mais ça si on prend l'extrême hein, si on prend même les, 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 les cas d'enfants sauvages les rares vrais cas d'enfants sauvages euh, on est capable de se sociabiliser à tout moment déjà et je pense pas que en fait l'école à mon sens c'est pas l'outil le, le plus optimal pour se sociabiliser de manière saine et de manière à ce que euh, on aille bien à l'intérieur parce que on ne regarde pas souvent ça. On essaye de voir comment l'enfant se comporte. Est-ce qu'il est poli Est-ce qu'il est qu suit les règles Est-ce qu'il prête ses jouets, etc. Mais on ne se demande jamais est-ce qu'il va bien dedans Parce qu'en en fait, au fond, moi, ce qui me semble important, c'est est-ce que cet enfant-là, qu'on a mis dans une école ou pas d'ailleurs, on s'en fout, est-ce qu'il va bien Est-ce que, est que ça va bien à l'intérieur Parce que de ça va découler tout le reste de sa vie. Et je pense qu'on ne se pose pas assez cette question-là. Voilà, je ne sais plus si j'ai répondu à ta question, <rire> du coup.
0: Si, si oui, qu'avant tout, en fait, ce n'est pas, pas le milieu, euh, c'est le, le bien-être de l'enfant qui compte, quoi. Et, euh, et on, on revient un peu à ce truc basique, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que chaque enfant est différent, et que peut-être pour un enfant, euh, bah, se sociabiliser dans une école, ça va bien fonctionner pour lui, mais pour un autre, pas forcément, quoi.
1: Oui, complètement. Et du coup, ça, Donc, le souci n'est pas là, ouais. Mais du coup, le, le souci, c'est pas la socialisation encore une fois, ici.
0: Ouais.
1: En fait, quel que soit le, le, le milieu dans lequel va évoluer l'enfant, il va se sociabiliser, donc, à mon sens. Donc, en fait, les soucis qu'on va observer chez lui, chez, dans, ce, dans ses comportements, en tout cas que l'adulte, il va estimer ne pas être de bons comportements, ce sera jamais un souci de socialisation. On sera toujours autre chose, à mon sens. Soit c'est lié au tempérament, à la sensibilité de l'enfant, parce que tu as des enfants qui sont dits introvertis, un peu plus timides, etc. Ils ont le droit d'être comme ça, en fait. C'est pas un souci de sociabilisation, encore une fois. Soit c'est parce que l'enfant, il a des particularités, il a peut-être des troubles neurodéveloppementaux qui font que pour lui, euh, trop d'enfants égale trop de stress, hein, voilà. Ouais. trop de gens même. voilà. Soit ça va être lié à des traumas, des carences, ou à une histoire, ou à un contexte qui auront été marquants ou violents pour l'enfant et qui du coup, il va avoir des comportements inadaptés, voilà mais c'est jamais un souci de socialisation c'est toujours autre chose en fait quand il y a des comportements qui, euh, qui sont pas pro-sociaux en fait.
0: ouais donc finalement cette histoire de dès la naissance, il faut que, faut que tu mettes en contact ton bébé avec un autre bébé c'est <rire> dans l'espoir qu'il se comporte bien ensuite quoi, et puis si jamais il se comporte mal, c'est que tu as foiré la socialisation et ouais, ça, c'est ouais, la croyance un peu globale, du coup, si on devait un peu résumer euh, tout ce qu'on a dit. Euh, et qu'est-ce que... enfin, Comment dire les, Justement, le, ce, cette idée d'épisode m'est venue parce que quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour la, le, le, bah, <rire> la socialisation de, de nos tout-petits euh, Qu'est-ce qu'on peut leur dire à, à ses parents pour que... Bah déjà ils ont moins l'impression <rire> et que que il n'y a, enfin, a pas une règle qui dit qu'il faut absolument que ton bébé à trois mois il ait vu au moins dix bébés différents <rire> tu vois
1: ouais, c'est clair euh, non, pff, après qu'est-ce qu'on peut dire déjà on dit ce qu'on peut parce que on n'a pas tous euh, tu vois enfin pas évident en fait, de savoir répondre quoi de hmm. savoir quoi répondre mais euh, un bébé alors moi ce que, enfin, le truc de base qui me vient en premier c'est la théorie de l'attachement euh, le fait qu'un bébé euh, c'est un, un bébé humain c'est un bébé grand primate et que euh, il semblerait pas fait pour être détaché des bras ou en tout cas euh, pas très longtemps en tout cas voilà et que du coup ça ça ça, ça Concorde pas, on dit ouais. C'est pas cohérent avec l'idée de devoir le séparer de son parent de référence ou de son parent de confiance pour le mettre au milieu d'autres bébés dont il n'en a strictement rien affiché, en fait. Un bébé, il s'encarre. En enfin, je sais pas, ça me paraît évident. Hein. Mais euh, il a aucun intérêt, en fait. Il trouve aucun intérêt Donc, dans ses congénères, à cet âge-là, un bébé. Un bébé, ta vie, ça se passe autour de son corps. Hein. C est, mmh. Il n'est pas en train de se projeter à, à 3 ou 4 mètres au-delà. Hein. Enfin, C'est son corps, les bras de son parent, euh, point. Voilà.
0: Ça pourrait être bien de faire un rappel. Est-ce que tu euh, as des ressources par rapport à ça, sur justement le développement de l'enfant, à partir de quand euh, L'enfant peut véritablement euh, avoir un intérêt, euh, comment dire, un intérêt social envers les autres. Je ne sais pas si c'est très clair, mais
1: ouais, <rire> oui, euh, oui je, je, je pense que j'ai des ressources. J'en avais parlé dans un podcast donc je pense que je dois avoir des, des ressources en fait mm. euh, sur ça. Ouais, je te les donnerai, je te les filerai.
0: C'est super, merci. Euh, mais du coup, du coup, toi de mémoire, tu, tu saurais dire ou pas vers quel âge il commence à avoir un réel intérêt. Les enfants commencent à avoir un réel intérêt vers. Euh, vers les interactions avec les autres
1: Alors, euh, moi, de ce que je me souviens, euh, de, de ce que j'ai pu, moi, euh, capter comme ressource, encore une fois, j'aime bien mettre ça en avant parce que oui. j'ai pas forcément les mêmes connaissances que d'autres, mais euh, j'avais euh, moyennement... Il euh, y avait plusieurs stades. Genre, il y avait le stade à peu près autour de 18 mois, mais c'est vraiment une grosse moyenne, où l'enfant, il commence à se déplacer de manière autonome, il commence à marcher, et donc là, il va entrer. Euh, en, il va faire des rencontres vers d'autres congénères. Typiquement, mmh. dans les crèches, on voit, quand ils commencent à se déplacer, eh ben, effectivement, ils vont entrer en interaction avec d'autres euh, êtres humains, visiblement, qui sont là. Et à ce stage-là, ce n'est pas encore forcément de l'intérêt pour la personne en soi. Pas, ils vont pas avoir de l'intérêt pour l'enfant. Ils vont avoir de l'intérêt pour l'enfant en tant qu'objet animé de son environnement. C'est-à-dire mmh. que un petit de 18 mois, il va côtoyer d'autres petits de 18 mois, ou plus ou moins, ou même des bébés, et ils vont, euh, ils vont trouver ça intéressant. Ça bouge, ça réagit quand on fait un truc. En plus, des fois, ils ont un objet dans la main, c'est trop intéressant. Euh, on a envie d'avoir cet objet qui est animé entre les mains de cet autre enfant, etc. Du coup, il y a un autre stade. Euh, je pense que c'est Maria Montessori qui en parle aussi de ce stade-là. D'ailleurs, ça fait partie des ressources que je te filerai. Euh, qui disait que c'est plutôt à partir de… Alors, je fais une grosse moyenne, mais à partir de 5, 6, 7 ans, pas avant que l'enfant il va avoir envie d'avoir des copains vraiment, enfin qu'il va s'intéresser aux autres enfants en tant qu'être à part entière en fait. Ouais. Et c'est rarement, euh, je généralise l'intention, hein, mais oui. c'est souvent plus tard que ce qu'on croit parce que les adultes sont des êtres très pressés. On est très impatient, hein, les parents, les adultes, on est toujours trop impatient par rapport au temps beaucoup plus long que l'enfant, il a besoin pour acquérir tout ce qu'on attend d'eux. Et notamment euh, la socialisation, le notamment le fait d'avoir des, des copains, etc. Et ben c'est souvent beaucoup plus tard que ce qu'on croit qu'il
0: fait. être. Ouais, il faut laisser le temps au temps, quoi.
1: <rire> voilà, c'est ça. Ouais. Mais ce n'est pas à trois mois qu'un <rire> bébé il a besoin d'avoir des copains. Enfin,
0: à mon sens. Hein. Euh... Du coup aussi alors dans la même lignée là pour un peu rassurer les parents qui se posent la question mais dans la dans la même lignée justement pour les souvent c'est un peu les grands-parents ou l'entourage qui qui tout de suite remettent en question euh, est-ce que toi tu as des clés pour pour leur répondre sans forcément les brusquer tu en mode euh, agressif mais ce qui parfois est difficile quand <rire> quand eux-mêmes sont un peu agressifs justement euh, est-ce que toi tu as des clés pour justement euh, bah, répondre, défendre un peu son point de vue sans partir dans, dans la justification, mais, mais qu'on nous laisse un peu tranquille. <rire> ouais.
1: ah, ça c'est euh, J'aimerais bien avoir la réponse parfaite, idéale et tout, mais en fait, ça va dépendre de la relation que la personne est là avec la personne qui lui fait la remarque. Ça va dépendre de ce qu'on se sent capable de dire sur le moment et tout. Et euh, en fait, moi, ce que j'aime bien euh, proposer, c'est... Euh, alors moi ce que j'aime bien c'est de pas rentrer dans le débat parce que ça sert à rien quand en face de toi tu as ouais. quelqu'un qui est convaincu d'un truc tu vois. Euh, à, sauf si la personne elle est ouverte hein. si la personne elle est ouverte à échanger et à euh, discuter et à lui fournir des ressources et tout pour qu'elle se renseigne ok nickel mais sinon moi ce que je propose plutôt c'est plutôt de dire ok je vois que toi ça t'inquiète ça, ça, ça a l'air d'être important pour toi que euh, ton petit-fils ou, ou ta petite-fille ou qui que ce soit se sociabilise et tout moi t'inquiète pas je suis pas inquiète parce que euh, je me suis renseignée et je sais que ça va aller en fait. Mmh. Voilà. De, de remettre en fait, à, à, de, de redonner à l'autre son inquiétude à, 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 à cette personne-là qui n'est pas la nôtre en fait. Donc qui okay. n'est plus, c'est plus notre inquiétude. Là.
0: Et du coup, en fait, de rester un peu dans l'émotionnel plutôt que d'aller dans le rationnel à essayer de convaincre.
1: Ouais, je pense. Enfin, souvent, hein, de toute manière, les débats, c'est souvent émotionnel. Hein. C'est plus ouais, émotionnel ouais. que conventionnel.
0: Totalement. Mmh. Et pour terminer, peut-être, par rapport à ce sujet, euh, je t'avais demandé, enfin euh, je t'avais donné comme une dernière question, euh, par rapport à ta propre euh, expérience que tu préconises, est-ce que toi, en tant que, euh, que parent qui fait euh, l'IEF, est-ce que tu as, fait des, as mis des choses en place euh, par rapport à cette question, même si <rire> tu nous as raconté que euh, tu penses il y a rien à faire finalement, que ça se fait naturellement Donc Comment, toi, ça se passe Est-ce que, du coup, tu laisses faire ça totalement naturel ou tu as, as mis des choses en place euh... Euh,
1: Alors, moi, j'essaie de faire un peu les deux parce que en tant qu'être humain, moi-même, euh, j'ai <rire> des inquiétudes aussi. Pas, en, mm. pas au niveau de la socialisation, mais euh, euh, sur d'autres plans et tout. Mais, euh, du coup, moi, ce que je fais avec mes enfants, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on ne force jamais une interaction, on ne force jamais une rencontre. On essaie d'en proposer. On est plus dans la proposition euh, mais après, j'ai mon histoire à moi qui fait que moi, euh, en tant que enfant qui a mal vécu aussi l'école, qui était une enfant mutique, euh, plutôt très introvertie et tout, mmh. et ben, tu vois, après, j'arrive à faire cette distinction, mais je sais que c'est lié à mon histoire et que du coup, émotionnellement, j'ai cette peur-là, j'ai pas envie de voir un de mes enfants qui passe par là, de, de se retrouver ouais. introverti, mutique et tout, donc j'ai envie qu'ils soit à l'aise socialement aussi, tu vois mais euh, mais je me retiens, en fait, <rire> on va dire ça. Euh, J'ai mon homme aussi qui m'aide bien parce que lui, il est totalement l'inverse. Il est hyper sociable, hyper à l'aise et tout. Et je sais que lui, il n'est pas inquiet comme ça, en fait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse faire au maximum. On ne force rien, mais on est plutôt dans la proposition de rencontre euh, avec d'autres enfants, d'autres personnes, avec des sorties, des visites, quoi.
0: D'accord. Et du coup... Euh... Quand tu parles de propositions de rencontres, euh, euh, comment dire concrètement, ça ressemble à quoi Est-ce est que vous cherchez des activités euh, euh, entre guillemets extrascolaires <rire> pour le coup qui qui, se, qui rentre pas trop dans dans votre euh, euh, comment dire dans votre façon de faire euh, IUF Mais euh, est-ce que vous cherchez des groupes de parents Tu vois comment ça se passe
1: Alors oui, oui. Euh, alors nous, ça, on fait l'IEF depuis deux ans. C'est la troisième année, donc on commence à à connaître un peu les familles qui sont autour. On a des, des contacts, donc on commence à... Enfin, on voit des, des familles de... régulièrement, enfin régulièrement. Ouais. En tout cas, on voit, voilà. Euh, après, euh, oui, il y a plein de ressources aussi sur Internet. Donc moi, j'ai un forum... Euh, un... Et ça existe encore, les forums, hein. Mais, euh... <rire> <rire> Il y a un forum de sco euh, de, de ma région, donc euh, j'y vais souvent pour voir s'il y a des sorties dans le coin qui sont, qui sont proposées et tout. Et puis au niveau des activités extra-scolaire, j'essaye d'en proposer à mes enfants. L'année dernière, on avait essayé des choses en septembre. Et là, on va essayer aussi d'autres. On va essayer des activités. C'est toujours proposé, et c'est toujours si eux sont d'accord pour essayer, bien sûr. Ouais, ouais. Donc on essaye et il y a eu plein d'activités qui ont été avortées complètement. Et c'était OK, on était prêt à... à euh, même s'il fallait payer l'abonnement à l'année et qu'au bout de... Bon, ça fait ça, ça fait mal hein, de payer un abonnement ouais. à l'année et que l'enfant, il y a que trois fois, mais on était prêt en fait. Il y a, voilà Donc, euh, euh, on invite l'enfant, il peut essayer s'il a envie et puis il peut s'arrêter aussi quand il a envie, en fait.
0: ouais c'est toujours... Euh, J'ai l'impression que peu importe les sujets autour de la parentalité, de toute façon, souvent, ça se termine en il faut s'adapter.
1: Ouais, carrément.
0: L'improvisation presque aussi.
1: Ouais, oui, bah oui, tu tâtonnes, tu t'essayes, tu... c'est ça. Euh,
0: du coup, on arrive aux deux questions signatures un peu de, de la meute. Euh, la première question, c'est si tes deux garçons euh, viennent un jour à écouter cet épisode, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: euh, Alors moi, j'aimerais leur dire... Euh, que j'espère que jusqu'à euh, cet instant j'aurai été une maman sympa et cool et que euh, s'ils ont la chance de m'avoir encore dans leur vie, parce que je sais pas en fait, hein, <rire> c'est oh pas mais... la vie, hein. Mais non mais bah, bah, c'est pas, pas du tout pessimiste hein, ce que je dis, oui, c'est oui. vraiment juste bah, voilà. Euh, et ben bah, que j'aimerais aime, que au moment où ils m'écoutent, ils aillent me chercher là où je suis et qu'ils aillent me demander si je les aime. Comme ça, euh, je leur répondrai que bah oui
0: c'est mignon c'est cool <rire> j'aime beaucoup du coup je te, je te souhaite qu'un jour ça arrive et qu'ils viennent, qu viennent vers toi comme ça ça va être trop cool
1: ouais comme ça je saurais qu'ils sont allés écouter ton podcast ouais.
0: <rire> bah en plus ils, ont, ils vont avoir de quoi faire entre tous tes épisodes euh, et puis <rire> ouais. si, tu, si tu vas chez, chez d'autres podcasts euh, euh, petit à petit il va y avoir de quoi faire ouais <rire> Euh, et enfin donc la dernière question si tu pouvais revenir euh, dans, euh, dans le passé euh, ça serait à quelle époque et qu'est-ce que tu te dirais à ta version euh, du passé
1: alors moi euh, ce serait trop bien de pouvoir faire ça <rire> et pas qu'une seule fois Il faudrait qu'on puisse y aller euh, plein de fois à plusieurs moments sympa ça. Euh, alors moi je pense que ce serait au lycée euh, quand c'était vraiment euh, les moments les plus euh, noirs, on va dire, de ma ouais. scolarité, euh, les, les deux premières années de lycée, j'irais là-bas, j'irais me voir et j'irais me dire à moi-même euh, c'est pas grave que tu sentes un écart avec les autres. C'est pas grave, euh, tu peux quand même en faire quelque chose, en fait. Et que justement, euh, bah en fait, j'aimerais me rassurer en me disant que euh, ça va aller, en fait, ça va le faire. En fait, tu, tes particularités, tu vas en faire des forces, tu vas, tu vas faire des trucs sympas et même que tu vas même te retrouver dans un contexte avec un homme et deux enfants et tout, qui dépasse même ce que tu imagines. En fait. Voilà, j'aimerais bien me rassurer. <rire>
0: ouais. C'est vrai que ça ferait un bien fou hein, quand on repense à certaines époques.
1: A... <rire> oh ouais, carrément. Ouais. Des moments où on est complètement seul, on aimerait bien <rire> que ouais. quelqu'un vienne nous dire un truc comme ça, c'est clair.
0: Euh, alors, je viens de réaliser que j'aurais pu te demander avant de, de faire les signatures si, euh, si tu avais quelque chose à ajouter par rapport au thème de cet épisode ou si tu penses qu'on a un peu traversé euh, l'essentiel. Le,
1: euh, ouais, euh, ouais, on a fait un, pas mal de tours. Après, on a, a peut-être moins parlé de, du tempérament de l'enfant, c'est-à-dire quand on a un enfant introverti, ouais. euh, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Et euh... Euh, bah c'est pareil en fait c'est pas forcer des interactions et, et acc... enfin, aimer son enfant tel qu'il est et être introverti en fait on confond beaucoup le tempérament de l'enfant et la socialisation et encore une fois c'est pas le cas c'est à dire qu'un enfant qui est introverti c'est pas un enfant qui a pas assez côtoyé d'enfants de, de, en fait hein.
0: ouais.
1: c'est simplement sa manière de fonctionner dans cet instant de sa vie en tout cas dans cette période de sa vie là voilà
0: oui, c'est pas une fatalité.
1: Non, 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 non moi j'aime bien dire ça, j'aime bien dire que c'est le fonctionnement qu'on a choisi dans cette étape de notre vie, et ça veut pas dire qu'on sera comme ça tout le temps en fait. Même un enfant tout petit, tu peux, tu peux être un enfant entre guillemets timide et, et devenir un adulte euh, hyper à l'aise socialement, ça n'empêche ça pas en fait.
0: Ouais, totalement. Mmh. Puis ça me fait penser en fait à, à tous ces humoristes qui disent que justement c'était des, des enfants très timides et tout, et qu'au final ils pètent les, euh, les feux de la planche là, euh, hein? il, il, qui, qui se mettent parfois en ridicule euh, devant des milliers de personnes donc effectivement ouais. ouais, c'est qu'une question de temporalité c'est
1: vrai, ouais, vrai.
0: <rire> et ben, merci pour, euh, pour cet échange super riche vraiment je pense qu'on a pu euh, répondre à pas mal de questions qui étaient posées je pense que ça, ça donnera des clés euh, ou en tout cas des pistes de réflexion et ça c'est essentiel. Donc, vraiment, merci.
1: Merci à toi, surtout pour l'invitation. C'était un moment très sympa.
0: Oui, et euh, sache que si jamais <rire> je suis de nouveau inspiré par un sujet où je me dis, tiens, il faut que j'invite Sandra parce que ça va être bien pour ce sujet-là, il y a moyen que je te <rire> propose à nouveau de, de venir sur la mode pour un, pour un prochain épisode, on verra.
1: OK, bah, pas de soucis, avec plaisir, même.
0: Eh <rire> euh, bien, je te souhaite... Euh, je te souhaite une bonne une bonne fin de journée. Je te dis à, du coup à très bientôt dans la Meute, peut-être. Ouais, okay.